0: Ach ja, Chemnitz Hauptbahnhof. Kurz vor unserer Ankunft hat es erstmal ordentlich gegossen. Und wir waren auf dem Weg zur E-Burg. Das ist die Umgestaltung. Seit 2006 suchen die sich eine Industriebrache irgendwo in Sachsen aus, laden Streetart-Künstler aus der ganzen Welt ein und dann... Und dann wird Kunst gemacht, was das Zeug hält. Keine Viertelstunde Fußweg vom Chemnitzer Hauptbahnhof entfernt diesmal standen wir vor einem großen, riesigen Backsteingebäude mit rotem Schlot. Und Lukas musste natürlich erstmal Wikipedia bemühen. VEB Spema Fleischverarbeitung. 1981 gründeten die Brüder Arthur und Karl Unger in Chemnitz ihre Maschinenfabrik. Spezialisiert auf Fleischverarbeitungsmaschinen. Aha. Direkt am Hauptbahnhof. Wie man hören kann. Ja. dieses Jahr wird als Platz für die E-Book genutzt. Es wird, wird Kunst jetzt:
1: <lacht> Street Art, urbane Kunst. Hm. Subkultan. Impulse aus Sachsen. Mit Lukas Görlach und Bonnie Stuhl.
0: Ich bin Bonnie und ich bin Lukas.
1: Und zusammen erkunden wir in dieser Folge die E-Book 2017 in Chemnitz. Das ist total interessant. Du okay, gehst hier. Ähm die Straße entlang, auf der einen Seite hast du diese relativ neuen Wohnungen. Ja. Auf der anderen Seite hast du
0: die alten Gebäude, diese Brachen. Der, den ihr jetzt gleich hört, ist Thomas Dietze. Er organisiert die E-Book.
2: Das ist auch ein schwieriger Fall. Wir mussten auch bei, beim Ordnungsamt erstmal erfragen: sind wir jetzt im Wohngebiet oder sind wir äh, quasi eigentlich im Gewerbegebiet, weil wir natürlich in einer alten Fabrik sind. Wir sind äh, da, wo Leute wohnen, im bau wohn Das ist ein bisschen kompliziert. Deswegen sind wir auch direkt mit denen in Kontakt. Einige sind echt cool, sind super, ein paar sind ein bisschen angespannt und aufgeregt, glaube ich, weil sie nicht wissen, was hier passiert
1: freuen sich aber dann über das Ergebnis, wenn sie einfach dann drin sind?
2: Meistens schon, meistens schon, aber das, äh, wir haben die Spannung vorher immer, weil wir eben nicht wissen, wie sie drauf sind. Letztes Jahr hatten wir das Glück, wir haben dann von den Leuten die Häuser angemalt. Also die waren die waren Besitzer der Häuser, da ging das gut, das wird jetzt hier nicht passieren, das sind alles reine Mietswohnungen. Das war dann ganz gut. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu dem Gebäude sagen? Also was ist das für ein Gebäude und, und wo, was, hat, was wurde früher hier gemacht? Also wir, es ist total spannend, das, ist, das habe ich nämlich letztens erst, irgendwie bin ich darüber gestolpert, ich habe den Radiobeitrag von Detektor FM gehört, die 2012 in Klauchau waren, da waren wir in dem ehemaligen Schlachthof, das war einer der, der größten Schlachthöfe in Sachsens mit und das hier ist die Firma, die weltweit die ersten waren, die Maschinen für sowas gebaut haben. Chemnitz war, war damals eine, eine unheimlich große und, und, und erfolgreiche Industriestadt für Maschinenbau und verschiedene Sachen. Ist auch jetzt quasi studientechnisch ist das, glaube ich, der Hauptstudiengang, der hier noch studiert. Und auch viele Firmen, also die Industrie steht hier ganz gut da, was das betrifft. Und, und da haben sich halt viele so Nischenprodukte entwickelt. Und das war damals halt noch eine Nische, weil keiner hat daran gedacht, dass ich mit einer Maschine Fleisch würfeln kann, was dann gut in eine Verpackung passt. Und das, sowas wurde hier entwickelt vor 100 Jahren von der Unger Ungar-Gruppe die dann später die Unger AG geworden ist. Und die haben dann dementsprechend hier, ne, man sieht ja auch, ne, das ist jetzt nicht eine, eine kleine Firma, das war dann schon viel, was sie bewegt haben. Gegen mit dem ganz großen Gebäude hier vorne los, was eben auch wirklich äh, knapp 100 Jahre alt ist, mit äh, dem, dem Seitengebäude, was dann nur zwei Etagen hat. Aber der Hauptaugenmerk, der auch bis äh, quasi zur Schließung der Firma war, waren Maschinen für Fleischverarbeitung, die hier entwickelt und gebaut wurden. Und das ist natürlich schon... Äh, eine ganz spezielle Geschichte. Gerade bei uns, äh, unser Käderer heißt äh, Fleischerei. Die werden mit V geschrieben und machen nur vegetarisches und veganes Essen. So, uns ist das wichtig, weil da äh, muss ich niemanden äh, zwingen, Fleisch zu essen, der es nicht möchte. Und ich habe auch nicht das Bedürfnis, äh, schlechtes Fleisch anzubieten. Dementsprechend äh, kann ich mir lieber ein gutes veganes Essen für meine Künstler leisten. Und das jetzt hier drin zu machen, ist äh, ganz lustig. <lacht> Ich äh, versuche einfach mal ein bisschen zu erklären, was wir jetzt alles vorhaben auf dem Gelände. Ihr kommt jetzt quasi durch äh, den, den Seiteneingang rein. Wir haben hier eine, eine größere Wiese, ein paar, ein paar größere Wände. Die Wände sind auch zum Teil schon verplant für die Künstler, gerade weil das äh, keine denkmalgeschützten Wände sind, sonst haben wir hier viele denkmalgeschützte Wände außen, die wir dank des äh, guten Denkmalschutzes hier temporär bespielen dürfen. Das heißt, also, wenn wir da, da Kunst anbringen, wie äh, Tapeart oder Sachen, können wir die anbringen und die muss halt danach einfach wieder abgetragen werden. So, was aber dann machbar ist. Aber die große Wand hier das ist eine Brandwand, die wird komplett äh, Farbe bekommen. Also wir haben jetzt von vor über 100 Jahren die, die gesamten Unterlagen gesehen und haben sogar noch von Leute, die 50 Jahre hier gearbeitet haben, jetzt äh, einen Stammtisch haben und sich äh, irgendwie einmal im Monat treffen und, und sich darüber austauschen, was hier los ist, haben wir nochmal Unterlagen bekommen. Also sprich, wir haben 100 Jahre altes Papier, was du eigentlich nur mit äh, Voranmeldung und monatelanger Wartezeit im Bauaktenarchiv sehen kannst, haben wir jetzt äh, geschenkt bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass auch das Interesse von diesen Leuten, die hier
0: gearbeitet haben, auch groß ist. Also dass die halt echt da das cool finden, dass jetzt wieder was passiert auf dem Gelände.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, wir haben immer so am Anfang ein bisschen Angst, wo viele denken, naja, hm, ich habe jetzt so lange hier gearbeitet und jetzt machen die da irgendwelchen Blödsinn rein die meisten finden es cool, weil, weil sie wissen halt, okay, wenn wir jetzt nicht sind, wird es entweder eh irgendwann abgerissen. So sind wir auch nur eine, eine Zwischen- und eine temporäre Nutzung. Und hier ist es ja auch nur temporär. Also wir machen jetzt keine Kunst, die bleibt. Aber da ist halt, wie gesagt, muss man dann immer den Unterschied sehen ob wir da dann quasi Kunst irgendwo schaffen, womit jemand wirtschaften kann oder ob wir einfach nur was verschönern, was vielen Leuten was Gutes tut. Und das der zweite, also wenn der zweite Fall eintritt, ist es perfekt. Wenn der erste Fall eintritt, dass jemand höhere Mieten macht, weil ein schönes Bild da ist, also wir quasi die Gentrifizierung befördern, dann wäre blöd. Denn das alte
0: Backsteingebäude gibt viel her. Das ist wirklich so ein ganz interessanter Bau aus dem 19. Jahrhundert, finde ich. Da hat man sich noch viel Mühe gegeben, dass Fabrikhallen auch gut aussehen, nicht nur funktional sind. Und dass
1: jetzt teure Wohnungen daraus gemacht werden, scheint ja leider ein Trend zu sein. Genau, wenn ihr
2: jetzt hier reinkommt, siehst du hier das alte Kassenhäuschen oder Pförtnerhäuschen. Wir nutzen das quasi auch direkt als Kassenhäuschen. Also wir versuchen eigentlich die, die Industriekultur, wie sie früher hier genutzt wurde, genau für uns umzumodeln, ohne dass wir jetzt sagen, okay, wir müssen großer Wagen oder ein Container irgendwie hin, sondern wir wollen eigentlich nur den Raum nutzen, wie er da ist, was halt gut cool ist. Und das passt, passt perfekt. Die Leute kommen rein und stehen dann hier quasi auf dem ersten kleinen Hof. Links eine große äh, überdachte Halle, wo eine Sound- und Lichtinstallation reinkommt. Und du stehst dann quasi direkt in der Kunst, wenn du reinkommst. Wie weit ist euch auch Regionalität hier wichtig? Es ist schon eigentlich sehr wichtig, weil, weil einmal wollen wir ja eben den Impuls in der Stadt geben. Mhm. Und es geht am besten, wenn die Leute mit dabei sind. So, wir haben dies Jahr in Chemnitz momentan nur eine Künstlerin und es waren noch viele, die so auch rein Graffiti machen, reine äh, Schriftzüge und die passen nicht auf die E-Book, weil die e ist genau dadurch entstanden. Der Tasso hat ja damals äh, die Möglichkeit gehabt, in dem Objekt Sachen zu malen und er war der, der beim bei der ganzen Hall of Fame-Geschichte immer der war, der zwei Tage stand, einen fotorealistischen Kopf gemalt hatte und links und rechts waren irgendwie zehn Meter große Schriftzüge und die wurden gefeiert. Und die E-Book ist entstanden, weil wir eben für die Leute, die detailreich malen, Platz schaffen wollen. Und dadurch äh, geht es nicht gegen die Leute, die Schriftzüge malen, sondern es geht darum, den anderen die Chance zu geben. So und deswegen äh, haben wir dies so ein bisschen weniger in Chemnitz, weil hier viele Schriftmaler dabei waren, die einfach nicht ins Konzept passen, sonst aber teilweise echt auch gut waren eigentlich. Das, das kann man schon sagen. Lass uns mal noch ein kleines Stück weiter reingehen. Jetzt eine, eine Besonderheit, die ich auch so in der Form noch nicht habe. Ich habe einen Schlüssel für eine Tür. Und ich kann äh, quasi jetzt meine Industriebrache, wo wir die drin machen, auf- und zuschließen. War bis jetzt noch nie der Fall. <lacht> Weil sonst ist es so, in dem Gebäuden sind natürlich keine Türen mehr drin, die wir richtig gut machen können. Und hier ist es jetzt aufgrund der größeren Stadt und jetzt, also hier wurde auch seitdem wir zugemacht haben, hier eigentlich mehrmals jede Woche eingebrochen, weil die Leute neugierig sind. Es hat, wird jetzt nichts Großes, ein paar Sachen wurden geklaut, das war eigentlich, aber sonst nichts Schlimmes und äh, ja, so habe ich ein bisschen Sicherheit und das ist äh, noch nie gewesen bis jetzt.
1: <lacht> wir gingen also in das Gebäude. Erstmal war alles natürlich ganz schön dunkel. Im Treppenhaus hat man schon Stimmen von anderen Menschen und Musik gehört.
0: Wir haben also die erste Halle betreten und dort arbeiteten schon Leute mit alten Holzbohlen und Stahlkisten für Maschinenteile. Ich
2: würde sagen, wir gehen mal weiter, weil es wird laut. Ne?
0: Die haben sie zersägt und zu Sitzmöbeln für die E-Book zusammengebaut.
1: Diese Wiederverwertung spielt ja auch eine große Rolle bei euch. Oder? Ich meine, ihr nutzt ja die alten Bohlen, die Lampen wieder ja. und versucht das ja komplett wieder zu integrieren.
2: Ja, also es ist ein bisschen anspruchsvoll, was wir uns immer als Ziel setzen, aber wir haben halt äh, irgendwie dieses Bedürfnis mit, mit eben den wertigen Sachen, die damals verwendet wurden, wieder was zu machen. Also es ist, ist unheimlich schade, was hier für, für Sachen weggeschmissen werden. Und wir wollen die Wertschätzung natürlich irgendwie auch weitergeben, indem wir mit den Sachen arbeiten und nicht sagen, wir reißen es raus und machen was Billiges schnell rein.
1: Wir sind jetzt in einem ganz
2: großen Raum, kann man sich vorstellen, in der zweiten Etage. Wir sind, das ist erstes OG. Das ist genau, also wir sind im mal. Erdgeschoss reingegangen, da ist es einmal halbiert und jetzt sind wir im, im ersten OG. Wir haben hier eine, eine knappe Quadratmeterzahl von ca. 800 Quadratmetern, die wir auf vier Etagen haben, plus Keller, plus Dach. Also es ist immens groß und ihr werdet gleich sehen, wie die ganzen Et anderen Etagen aussehen. Also jede Etage ist komplett anders. Wir kommen nie wieder in dieselbe Etage rein. Also jetzt, wie du siehst, ist keine Wand drin, nur Säulen und riesige Fenster. Und du bist jetzt im Erdgeschoss gerade mal auf Höhe der Gleise. Das heißt, du kannst jetzt den Zug auf Augenhöhe vorbeifahren sehen, trotz dass du im ersten Stock bist. Was wird hier so entstehen? Also wir haben für die größeren Räume mehr Installationen geplant. Und dann wünschen wir uns ja von den Künstlern, dass die quasi den Raum und eben die, die Geschichte mit einbeziehen. Und das geht nur, wenn die hierher kommen und sich inspirieren lassen. Wir haben vor Jahren mal probiert, das zu dokumentieren und dann Entwürfe von den Künstlern zu sehen und um dann zu sagen, das passt da rein. Und <lacht> das war der Zug gerade? <lacht> ja, das war aber jetzt eine, eine komplett zugebombte S-Bahn. ich also ja. <lacht> fahren jetzt nicht so oft Züge vorbei, die wirklich komplett zugesprüht sind. Gerade eben würde ich sagen, das, das hat sehr gut ins äh, Auge gepasst. <lacht> cool. der, der nächste Zug? Habt ihr schon viele äh, Tags oder, oder Schriftzüge hier drin gesehen?
0: Nee, es ist kaum.
2: Gar nichts. Nicht. Also wir, wir haben hier ein Objekt, was eigentlich mhm. relativ jungfräulich noch ist dafür und das ist halt auch echt cool, weil das war einer der Hauptgründe, warum wir nie in die Großstadt gegangen sind, weil wir wissen, wie es in den meisten Objekten hier aussieht und die sind halt einfach von oben bis unten bunt und es ist zum einen blöd zu sagen, ich gehe da rein, weise es und tue quasi erstmal die Künstler, die schon drin waren, quasi schlecht machen damit, den und zum anderen hat aber auch der Künstler, der von uns kommt, nicht mehr die Möglichkeit, so frei zu arbeiten, wie es jetzt hier ist. Also sprich, für die Qualität der, der Werke ist das jetzt perfekt. Wann liegt das an der
0: Hauptbahnhofsnähe oder also, dass hier einfach mehr los ist in also der Stadt, dass es besser überwacht ist, in Anführungsstrichen?
2: Ich kann es gar nicht genau sagen. Also ich habe viele Leute kennengelernt, jetzt auch im Umfeld, die, die mal hier Hallo gesagt haben schon, die gesagt haben, ich war ja früher als Kind schon mal drin. Also man ist ja schon irgendwie immer reingekommen in das Gebäude, aber es ist halt sehr nah an, an der Wohnbebauung dass die Leute wahrscheinlich da ein bisschen vorsichtiger sind. Es ist sehr nah an den Gleisen. Die Gleise hier werden, glaube ich, Vichy überwacht weil Chemnitz bekannt ist für äh, das, was gerade vorbeigefahren ist. Und äh, dadurch hat es hier wahrscheinlich nicht den Reiz gehabt, hier so viel zu machen, weil das zu aufwendig ist. Und ich glaube, Chemnitz hat so viele leerstehende Brachen, wo man ohne Probleme reinkommt, dass die das gar nicht gebraucht haben. Wieder Zug. Das ist wieder ein Zug. Jetzt sehen wir allerdings nur noch das Dach. Also wir sind quasi jetzt im zweiten O.G. so, dass wir maximal beim Doppelstock-Zug wahrscheinlich reingucken könnten. Mit dem Rest sehen wir dann den Dach. Die haben wir jetzt quasi schon fast. Also man könnte ja schon fast sagen, es ist wie eine... Jeder hat so seinen, seinen eigenen kleinen Space aufgeteilt, also... Das ist jetzt quasi hier schon eine große Kulturwerkstatt. <lacht> schon wie eine Galerie so ein bisschen. Ja, ich, ich habe fast überlegt, ob ich es Galerie nenne, aber eigentlich sind es halt viele Galerien. Mhm. Ne? Also es sind, sind ja quasi, äh, ich glaube, hier habe ich jetzt bestimmt, gleich am Anfang erstmal vier Räume, fünf Räume. Hinten ist es wieder ein großer Raum, da könnte man eine Gemeinschaftsgeschichte machen. Was die Künstler wie machen, weiß ich ja eben noch nicht. Aber es ist äh, auf jeden Fall wieder komplett anders als in der Etage unten drunter. Hier war wächst es schon aus dem Boden. <lacht> genau, es gibt ja so, so kleine Risse, wo äh, sich ein bisschen was angesammelt hat. Da gibt es kleine Bäumchen, es gibt viel Moos. Also hier sind wir halt auch noch am überlegen, wie wir es schaffen, einen Weg hier reinzubauen, so dass wir äh, dass das alles irgendwie sicher begehbar machen können, ohne, naja, die Natur hier <lacht> mehr oder weniger zu stören. Nach uns wird es halt sowieso rauskommen. Aber irgendwie ist das, wie du es eben jetzt gesehen hast. Ne? Du kommst hier rein und irgendwie sagst du dir, Mensch, das hätte ich jetzt hier so gar nicht erwartet. Also es ist dadurch, dass äh, die, dieses Dach schräge Fenster hat und die schrägen Fenster halt lange defekt waren, ist immer ein bisschen Wasser durch die Decken gegangen. Das Wasser, was durch diese Stahlbetondecke geht, macht die zum Glück nicht kaputt, weil es eben so massiv gebaut ist, aber bringt eben Feuchtigkeit rein und dadurch eben auch ein bisschen die Natur wieder. Und das ist halt so, sobald äh, Feuchtigkeit in das Gebäude reindringt, kann man zugucken, würde ich sagen, über die Jahre. Sobald das Dach dicht ist und auch die Außenfassade halbwegs noch funktioniert, kann so ein Gebäude wirklich lange stehen, ohne dass was passiert. Aber dann, wenn es einmal soweit ist, irgendwann gibt das Mauerwerk und das Gebäude nach. Die Natur ist schon stärker, auf jeden Fall. Wir gehen mal hier nach links, das ist ein unheimlich spannender Raum. Also man kann, wenn man da wahrscheinlich mal mit einem Mitarbeiter her durchläuft, das kann ich euch vielleicht auch gerne mal empfehlen, wahrscheinlich auch wirklich rausfinden, was hier alles gemacht wurde. Also hier lässt sich es wahrscheinlich sehr gut erkennen, das ist die alte Lackiererei. Also, hier wurden quasi die Metallteile, die sie produziert haben, nochmal äh, lackiert und vielleicht auch nochmal äh, verzinkt, dass sie vielleicht nicht rosten und was halt alles gemacht wurde. Und hier hängen halt noch übelst viele Metallteile dran. Also, man kann auch denken, das ist irgendwie was anderes von der Fleischerei. ja, ja ich finde es auch leicht
1: gruselig so.
2: Es hat, es hat einen ziemlich strange Charme. Also, ich bin, bin echt gespannt, was, was hier entsteht. Also, ob, ob hier ein Künstler. Die dieses Gefühl auffassen kann und weiter transportieren kann. Ob hier vielleicht eine Gruselshow draus wird oder ob hier jemand irgendwie das vielleicht noch ein bisschen sensibler angeht, das Thema. Das bin ich echt super gespannt.
0: Ich muss erst hier
2: so an Schweinehälften denken, die hier so von, diesem, von dieser genau. Schiene runterhängen. Also so sieht es hier auf, erst, also auf den ersten Blick aus. Aber es ist eben wahrscheinlich nur die Maschine gewesen, die die Fleischhälften macht.
1: für meine Soundbibliothek. Da kannst du ja einiges aufsammeln.
0: Also
2: ich bin mir gar nicht so sicher, der äh, Soundinstallateur, also quasi der Künstler, den wir da eingeladen haben, der wird aus ähm, Jubiliana kommen. Und er wird sich natürlich schon sehr mit den Sounds hier beschäftigen, aber auch mit der Materie, die hier vorhanden ist, die dann am Ende Sounds erzeugen könnte. Also ich bin, bin gespannt, aber er geht auf jeden Fall genau auf dieses Thema ein. Wo kam eigentlich so dieser Gedanke her, dass man, also du hast
0: vorhin schon davon gesprochen, dass ihr den, sag ich mal, den die jetzt weniger Schriftzüge machen, denen eine Chance geben wolltet, aber wo kam der Gedanke der Industriebrachen Umgestaltung eigentlich her?
2: Ähm, da kommen wir eigentlich auf den Ursprung zurück und der hat gar nicht so viel mit mir zu tun, sondern mehr mit dem Tasso. Das ist quasi äh, der Künstler, der das ins Leben gerufen hat aus Merane. Und es gab damals eine ähm, ne Sanierung und einen Neubau von, von diversen Brücken, die über die Bahngleise gingen. Und an diesen Brücken gab es eine Hall of Fame, so dass jeder Künstler eben selber frei malen durfte. Die wurden saniert und auch aus... aus äh, ähm, Garantiegründen durfte auf dem Beton nicht gemalt werden. Es gab keine Hall of Fame mehr, also gab es keine freie Fläche mehr, wo man malen durfte. Aber es gab leerstehende Gebäude, wo das total egal ist, ob Farbe an der Wand ist. Und da hat er halt angefragt, wie sieht's denn aus, kann ich nicht mehr da rein? Und er hat vom Bürgermeister den Schlüssel bekommen und hat gesagt, viel Spaß. Und das hat dann irgendwie zwei Jahre gedauert, ist nie was passiert, bis dann irgendwann der Anruf vom Bürgermeister kam. Naja, das Haus wird jetzt dieses Jahr noch abgerissen. Haben sie denn schon mal was gemacht? Und er so, Mh, nein. Und dann hat er ganz schnell Leute eingeladen. Und dann sind wir da, glaube ich, innerhalb von einem Monat unregelmäßig die Wochenenden da gewesen. Da kam Lou mit vorbei, Case von dem Crew war da, Rocket One aus, äh, der aus Österreich. Also sprich namhafte Künstler waren auf einmal bei uns. Weil die gemerkt haben, Mensch, was was die Jungs hier anbieten, ist ja der Knaller. Und dann haben wir gemerkt, ja, das ist eigentlich ist das wirklich cool. Und so hat sich das dann entwickelt. Da haben wir überlegt, wie kann man das nennen? Machen wir es, machen wir es vielleicht auf, wollen, wollen das Menschen sehen? Weil, weil wir haben ja nie das da gemalt, um das fürs Publikum zu machen, sondern wir haben gemalt, um den Künstlern eine Space zu geben. Und das ist halt so was, was das interne Ding ist, diese Kreativphase, die bei uns auch ist, ist quasi nur von uns für die Künstler, dass die halt sich austauschen können. Und das ist der, der Grundgedanke der E-Book eigentlich mit.
0: Vielleicht ist es ja auch ein Stück weit einfach äh, jetzt die Zeit dafür, sich so alte Industrieareale zurückzuholen und für Kultur nutzbar zu machen. Das ist ja sowieso irgendwie gerade ein Trend.
2: Also wenn, muss es auch jetzt passieren. Also sprich, wenn, wenn ist jetzt auch schon die, die letzte Zeit überhaupt, wo man es machen könnte. Weil, weil, wie gesagt, wenn man dem Ding noch ein paar Jahre gibt, sind die nicht mehr in dem Zustand, dass du die, die wirklich zurückholen kannst. Dann kannst du sie nur noch abreißen. Und dadurch ist das ein sehr, sehr brisantes Thema. Und es ist aber auch ortsbedingt. Also es wird nicht passieren, dass sowas in Bayern nachgeahmt werden kann, weil in Bayern wahrscheinlich einfach nicht so eine Industrie steht. Also wir brauchen einmal eine, eine Industrie, die eine gute Zeit hatte und dann irgendwann gefallen ist, wo es schlechte Zeiten gab. Sonst gibt es keinen Leerstand. Oder wir können nicht in Städte gehen, die eben schon so weit wieder äh, aus gebaut werden, dass es gar keine freien Flächen mehr gibt, dass die quasi die alte Industrie, die mal brach war, schon längst wiederbelebt haben. Mhm. Dann kann das auch nicht stattfinden. Also sprich, äh, Leipzig wird schon weniger, da können wir das kaum machen. Berlin ist da auch ein Beispiel, wo man vielleicht noch kleine Ecken sieht, aber das in der Form gar nicht mehr möglich ist. Mhm. Spielt halt, da spielt halt wirklich
0: auch viel Willen von den Behörden mit, oder?
2: Auf jeden Fall. Also, also wir haben das Problem in Klauchau gehabt. Der Denkmalschutz hat gesagt, wir können an, an vielen Flächen da nicht arbeiten, weil das wirklich ein brisantes äh, Objekt ist. Das hatten sie auch recht. Aber jetzt wurde die Hälfte davon abgerissen. Also sprich, wenn Gelder für den Abriss da sind, ist der Denkmalschutz auch hinfällig, weil... Wenn das Gebäude halt eben nicht mehr feststeht, dann, dann kann auch der Denkmalschutz nichts mehr daran ändern. So Und hier ist es halt so, dass, du siehst es hier drin, wir haben ja auch noch die alte Farbe hier drin, das ist ja wirklich alles von alt. Aber wenn man hier drin eine Nachnutzung machen möchte, die zumindest das Gebäude erstmal halten wird, muss hier drin eine Veränderung stattfinden. Und dadurch haben wir hier drin freie Hand und dürfen hier alles machen an den Wänden, was wir wollen, weil die Wände werden sowieso neu bearbeitet und neu gesetzt.
0: Hier liegen auch ab und zu immer noch so, so alte, Maschinen rum und, und habe ich den Tresor habe ich auch schon gesehen.
2: Ja, ja, den Tresor haben wir auch schon äh, geöffnet. Also, unser wichtigster Mann hier, der Zill, der auf dem Platz quasi für den Besitzer mit äh, für Ruhe und Ordnung sorgt, der uns die Türen reinbaut, hat den mal geöffnet, um den wieder verschließbar zu machen, um eben zum Beispiel Werkzeuge einzuschließen, weil natürlich ja ständig eingebrochen wird und alles geklaut wird, was nicht nied und nagelfest ist. Da drüben, das ist äh, der Fahrstuhlschacht. Der Fahrstuhl, wenn du zum Fenster reinschaust, kannst du sehen, der ist ganz, ganz schmal. Also der ist äh, wahrscheinlich nur, nur eineinhalb Meter tief mhm. und drei Meter breit. Da kannst du nur, nur lange Sachen reinstapeln. Dann haben die halt natürlich das Gebäude stand zu einem Zeitpunkt, wo es den Fahrstuhl noch nicht gab. Den haben die irgendwann später hier integriert bei einem Umbau. Mhm. Dementsprechend sind dann so, so Sachen, wo man denkt, das ist ja total strange, so, so eine komische Beförderungssache zu bauen. Ah, es ist halt das Gerüst gerade noch von davor, aber man kann halt hier bis zum nächsten größeren Berg gucken, wo die Häuser wieder aufhören. Und wenn, der, wenn der Balkon hier intakt wäre, naja, dann. <lacht> Ach, tatsächlich ist es ein Balkon? Nur wie ist man
0: da damals draufgegangen, frage ich mich gerade so ein bisschen?
2: Ich glaube, das äh, waren keine Balkone zum Draufgehen, das war Dekoration. Ne? Das wurde halt schön gebaut. Stimmt. Ich nicht mehr wie heute dort zweckmäßig es ist natürlich eine, eine Werkhalle wo mehrere Etagen gewesen, die brauchen keinen Balkon, die sollen arbeiten hier. Ja.
0: Es ist mal wieder Zeit, Danke zu sagen. Da wäre natürlich Clemens zu erwähnen, der uns wieder seine Stimme geliehen hat, um so ein paar Sachen für den Podcast einzusprechen.
1: An das Ganze Lass es uns tun Team, die uns immer unterstützen.
0: Ja, das Projekt ist jetzt abgeschlossen. Zumindest für 2017. Es war eine ganz tolle Zeit mit anderen Projektteams zusammen und wirklich von uns vielen Dank an alle, die uns da unterstützt haben. Vielen Dank auch an die ganzen Leute auf Facebook, die uns mit sächsischer Hip-Hop-Musik versorgt haben. Und natürlich auch ans Team der E-Book, die sich trotz ihrer ihrer heißen Vorbereitungsphase und dem Stress Zeit für uns genommen haben. Wir standen dann also mit Thomas im Treppenhaus der alten Spezialmaschinenfabrik in Chemnitz, diesmal bis oben im vierten Stock.
1: Und von dort aus konnte man über die Dächer der Stadt schauen und natürlich auch das Wahrzeichen von Chemnitz
0: sehen, den bunten Schornstein des Heizkraftwerks. Insgesamt ist Chemnitz ja eine Stadt, die vor allem mit ihrer industriellen Geschichte, ihrem industriellen Erbe umgehen muss.
2: Es gibt hier ein paar Sachen, wo ich denke, da, da haben sie ein bisschen fragwürdig gehandelt mit dem, dass eben so viel abgerissen wurde. Das wurde auch gefördert damals, anstatt dass äh, wie in anderen Städten halt die Sanierung gefördert wurde. Dementsprechend gibt es hier weniger alten Bestand und Chemnitz hatte schönen alten Bestand. So, also Chemnitz war schon eine sehr schöne Stadt. Jetzt gibt es halt viel Neues. Die haben auch schöne neue Gebäude, Gebäude gebaut. Aber wenn du hier einmal durch die Stadt läufst und fährst, fühlt sich das schon echt irgendwie komisch an. Man ist so ein bisschen hin und hergerissen gerissen zwischen Gründerzeithäusern und, und dann wieder riesigen Stahlbetonklötzern. Das ist so, man, man steckt irgendwie genau zwischen den Zeiten, weil, ja, manchmal hast du da noch ein großes äh, sozialistisches Gebäude zwischendrin. Also du lebst in verschiedenen Zeiten.
0: Aber das macht es auch wieder spannend.
2: Ja, ja, also das ist jetzt äh, auf jeden Fall auch nicht, nicht schlecht gemeint. Das ist eher so, so ein Aspekt, wo man sagt, das ist, äh, in Dresden ist halt vorrangig, hat man einfach die, die, die Kultur, die dort äh, quasi schön durch alte Architektur gezeigt wird. Und äh, das ist jetzt gleich wieder ganz anders. Also es ist, ist ein ganz schöner Cut. Jetzt sind wir eben hier äh, unterm Dach. Wie ihr seht, ist es hier auch schon recht dunkel. Und hier werden wir äh, nur so einen einfachen, Eingang bauen, so wie ich das bei der Soundinstallation schon erzählt habe. Und es eben hier in dem Künstler auch möglich mit Licht zu arbeiten. Ja, der Rest wird sich dann in der Kreativwoche
1: zeigen, was passiert. Wir haben zwar schon darüber gesprochen, dass es im Gebäude relativ
0: wenige Graffitis gibt. Dafür, dass es schon 25 Jahre leer steht. Aber eins haben wir dann doch gefunden auf dem Dachboden. Das war sogar so ein bisschen ja, aufwendiger. Ein großer gelber Vogel mit einem Schriftzug.
2: Ja, besser und besser gemalt, es hat sich mal jemand ein bisschen mehr Zeit genommen. No risk, no fun, naja, gehört ein bisschen auch zu uns, das Motto, mm -hmm. weil wir riskieren halt schon jedes Mal wieder irgendwie ein bisschen was, um äh, ein schönes Objekt zu finden und um das wieder fit zu machen. Ein kleiner Vogel. Hat er ja. recht, genau. <lacht> <lacht> mal schauen, also, also das Ding ist auf jeden Fall schon viele Jahre hier. Und äh, von 2014. Ist ein paar... Und mal gucken, ob äh, das von unseren Künstlern übermalt wird oder ob sie den Respekt davor haben und sagen: Mensch, da ist irgendjemand hier, der ist hier illegal eingestiegen, hat was gemalt, das lassen wir. BMA. Was auch immer. Wer das auch mal. Was aber
0: aufgefallen ist und was wir auch am Anfang schon angesprochen haben, dass die Fabrik, also zumindest die Teile aus dem 19. Jahrhundert, unglaublich hochwertig gebaut sind. Ich habe auch ganz dicke Eisensäulen und verschiedenste schwere Türen vom Tischler gesehen.
2: Deswegen haben wir diese Wertschätzung, Das ist alles. da steckt noch ein richtig gutes Handwerk dahinter, als nur äh, dieses schneller Arbeiten und äh, lukrativ wirtschaften. Und es wäre unheimlich schade, nicht mit diesem Zeug zu arbeiten. Ja, das stimmt.
0: Deswegen, Ich glaube, nur deswegen steht es auch jetzt noch da und ist noch anschaubar und funktio
2: oh, funktioniert sogar teilweise noch. Ähm, ja, weil es eben wertig ist. Ja, also, kann ich dir sogar zeigen. Wir haben hier haben wir, haben wir eine Rolltür. Ich muss auch Türen wieder äh, konstruieren für unseren Brandschutz. Also wieder reparieren und alles für drüben muss was nachgearbeitet werden. Aber dann kann ich diese Tür wieder aufhängen und die, die hier noch hängt, ist eine Schiebetür. Sie rollt. Funktioniert noch. Und ich kann ja nicht sagen, wie viele Jahre die schon hier äh, funktioniert, aber wahrscheinlich länger als ich lebe. Ja, hier, das wird wahrscheinlich der alte Speisesaal gewesen sein. Jetzt sieht sieht's komplett anders aus. Also wir, wir haben jetzt quasi das Gebäude gewechselt. Hier ist eine andere Deckenhöhe, es ist eine, eine ganz andere Bauart. Also wir haben jetzt auf jeden Fall wieder einen Stilbruch drin. Es klingt auch ganz anders durch die, durch die Decken. Also ich schätze mal
0: so 60er, 70er Jahre vielleicht. 60er eher, wenn man so diese Holzbeschläge
2: sieht. Ich glaube, in der Zeit wurde hier drin umgebaut, das Gebäude. Die, die Grundkonstruktion ist glaube ich auch schon älter ja wir hatten die äh, auch einmal in den Unterlagen mitgesehen, aber es ist irgendwann die Fassade wurde nochmal neu gemacht da sieht man quasi keine Backsteine mehr das ist jetzt eine glatte Putzfassade man sieht zuerst sie wo sie wieder abbröckelt schon ja hier drunter ja hm. genau und ähm, hier von, wenn du hier reingehst siehst du halt das sind kleine Säulen nicht große Säulen also es ist schon anders, aber es ist auf jeden Fall auch alte Substanzen, die zwischendurch nochmal umgebaut wurde, auf jeden Fall. Also früher gab es auch ja drüben mal ein Treppenhaus, haben wir gesehen. Ich würde sagen, die Architekten, die das früher gemacht haben, würden sagen, Frevel, ja. was sie hier reingebaut haben, andere äh, werden das ziemlich spannend finden, vielleicht. Na, auf jeden
0: Fall, also was spannend ist, ist das im Nachhinein zu, zu sehen und zu sagen, so man kann die Geschichte sozusagen so ein bisschen auch des Gebäudes dann ablesen, daran. Ne?
2: Ja, man kann das wieder rekonstruieren. Also wir haben ja, ja, wie gesagt, auch den, den Stammtisch kennengelernt von den Leuten, die hier waren. Die werden uns dann auch in der Kreativphase besuchen. Wir bieten selber Führungen an, für Schulklassen auch. Das ist dann zwischen den beiden Festivalwochenenden, da haben wir jetzt, wenn alle Zusagen durch sind, haben wir 30 Führungen mit über 700 Kindern. Das ist, äh, ist ein Traum. Also wir können von dem, was hier drin passiert, halt richtig was weitergeben. Und vorher sammeln wir von den Leuten, die hier gearbeitet haben, die Informationen ein. Also wir erzählen eben nicht nur von der Kunst, sondern eben von dem, was hier war. Dass hier Leute 30 Jahre am Stück gearbeitet haben von der Firma, dass sie 30 Jahre in dieser Firma fest gearbeitet haben. Das ist, wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis gucke, weiß ich nicht, wer, wer von Anfang an bis zum Schluss in derselben Firma arbeitet. Wir sind jetzt wieder eine Etage weiter unten, die Züge fahren wieder auf Augenhöhe vorbei.
1: Ja. Wir haben jetzt ganz viel über die e geredet. Erzähl uns doch mal was über deinen Background.
2: Und dir persönlich? Mein Background? Naja, also ich, ich bin kein Künstler in dem Sinne, der äh, quasi die Kunst selber gemacht hat und, und, und aus dem Grund das macht. Ich habe früher schon immer äh, Veranstaltungen organisiert. Wir hatten auch mal eine kleine Crew, die so Hip-Hop-mäßig die drei Elemente gemacht hatte. Freestyle, DJing, Breakdance, vier Elemente und Graffiti das haben wir irgendwie schon immer gemacht. Und so bin ich damals einfach dazugestoßen, wo der Tasso die e gegründet hat. Und habe dann, ja, ich war dann der, der immer so ein paar Sachen gedenkt hat. Und so kam ich dann dazu. Sonst leben tue ich eigentlich von der Fotografie. Ich bin Fotograf und mache Sportfotografie und mache ein bisschen Werbung, verschiedene Sachen. Und damit kommt man irgendwie über die Runden und kann sich so das ein bisschen leisten, sich sowas hier zu gönnen. Genau. Fokus ist, die e ist jetzt gewachsen. Wir haben jetzt langsam eine, eine Größe erreicht, die man irgendwann nicht mehr ehrenamtlich schafft. Dass man sagen kann, man kann einen Teil seiner Arbeitszeit auch eben mit der Arbeit hier finanzieren, weil sie eben doch sehr, sehr zeitaufwendig ist. So, ich bin super interessiert an der Kunst. Immer wenn ich die Chance habe, irgendwo hinzugehen, und mir das anzuschauen, gehe ich dahin. <lacht> genau Genau, das ist so das, was ich gerade äh, auch viel mache. Einfach Netzwerken, Leute miteinander verbinden. Das macht echt Spaß. Wir merken auch, wie, wie viele Künstler, die jetzt seit Jahren bei uns dabei sind, die gewachsen sind, die andere Künstler mitziehen oder dann auf anderen Events zusammen wieder arbeiten. Die haben sich aber erst hier kennengelernt. Also, man, man hat viele Verbindungen von Leuten, die man dann später sieht, die hier entstanden sind. Hm, wer ist noch mit dem Hauptteam mit drin? Das wächst langsam. Nicht mehr. Da gibt es ja den Christoph Steyer, der ist als äh, Flamat bekannt als Künstler. Der äh, macht viele schöne grafische Sachen, lebt äh, aber auch von beispielsweise Auftragsarbeiten. Da haben wir den Daniel Schneider. Der äh, ist der Begründer des KTW Sachsens e.V., den es jetzt seit ein paar Jahren gibt. Das ist der Trägerverein von uns. Dann, dann haben wir den, den Tom, den habt ihr hier ja mal vor uns kurz gesehen. Der, der hilft uns schon länger bei bei vielen Sachen. Dann haben wir natürlich den, den Tasso, mit dem wir immer in äh, Kooperation sind. Der ist allerdings damals nach der Begründung halt, hat er dann auch irgendwann gesagt, Thomas, ich gebe dir auch mehr das Zepter in die Hand. Ich bin Künstler, ich muss im Sommer mein Geld für den Winter verdienen, weil ich im Winter nicht draußen an der Fassade malen kann. Aber stopp, sonst äh, muss ich jetzt aufhören mit Namen zu das würde ich nicht verlieren. Also es sind, sind viele, viele tolle Menschen, die man hier kennengelernt hat und die man auch schätzt. Und ich bin froh, die jedes Jahr wiederzusehen. Jetzt gehen wir mal eins weiter und dann kommen wir in den großen, hellen Raum. Das ist, würde ich sagen, das neueste Gebäude hier.
0: Das ist wahrscheinlich auch das leicht, der leichteste Bau, sage ich mal.
2: Wie das aussieht? Wir haben ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt auch keine schweren Säulen mittendrin oder das sind auch nur dünn gemauerte Ziegelwände. Und das Dach ist auch nur eine einfache Konstruktion und nicht äh, so, so ein Stahlbetondach, wie wir es oben hatten.
0: Na, das sieht aus wie die DDR-Zeit, oder? So,
2: Sehr auch. wahrscheinlich, ja, ja, genau. Hier wird äh, unser Kino stattfinden. Hier wird unser Vortragsraum sein, also sprich, wo wir diskutieren, wo wir auch über eben die Nachnutzung reden und hier wird aber unser Markt auch sein. Hier kannst du quasi von den ganzen Künstlern, die, die da sind, bringt jeder ein bisschen eigene Kunst mit. Jeder wird hier ein bisschen Kunst auch selber produzieren und du kannst hier für auch noch bezahlbares Geld Kunst kaufen, weil wir reichen das an den Künstler durch. Die Künstler kriegen von uns keine Garagen und können aber einfach sich ein bisschen Geld dazu verdienen, wenn sie hier Kunst verkaufen. Also man kommt hier günstiger als in einer Galerie, weil ja keiner dazwischen steht. Und jetzt sind wir einmal so durchs Gebäude gelaufen, wie ich mir das wünsche, dass es die Gäste das erste Mal erleben. Weil dann kommst du jetzt raus in den Hof und kannst halt erstmal dich hinsetzen und das alles ein bisschen verarbeiten. Weil ich glaube, Vieles der Kunstwerke sieht man erst, wenn man ein zweites Mal wieder durchgeht. Dass man sich ein bisschen Zeit mitnimmt, auf ein paar Sachen muss man reagieren, manche versteht man vielleicht nicht. Das also ist ja auch so unterschiedliche Kunst, dass eh nicht für jeden was dabei ist. Und da kann man sich dann erstmal hier einen Kaffee holen oder was zu essen holen und erstmal zur Ruhe kommen.
1: Kannst du uns vielleicht einen Ausblick geben, wie sich die E-Book in den nächsten Jahren entwickeln wird? Gibt es da schon Ideen, Pläne?
2: Wir haben auf jeden Fall äh, quasi vor, uns nach dieser E-Book wieder äh, zusammenzusetzen und dann schauen, wo es uns hintreibt. Weil es wird so sein, dass die E-Book nicht mehr so ewig weitergehen kann, wie sie ist, weil eben die Objekte ja auch nicht mehr werden. Das heißt, es wird schon eine, eine Weiterentwicklung oder eine Veränderung geben. So, aber sonst äh, lebt die E-Book eher von äh, dem, wie die Brache ist. Und die ist jedes Jahr anders und dementsprechend wird es auch jedes Jahr ein anderes Feeling sein. Und das kann ich nicht steuern, kann ich nicht bestimmen und das ist das, was es ausmacht. Aber ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass vor allen Dingen durch uns hier was belebt wird und uns hier was angestoßen wird, dass das äh, ein, ein spannender Raum bleibt, wo auch äh, quasi Leute wie ihr sagen können, uns interessiert hier was, wir können hier jemanden interviewen und dass jetzt hier nicht langweiliger Wohnraum entsteht, wo eigentlich keiner mehr Zutritt hat, der hier sich nicht einwirft, sondern dass das eher ein interessanter Space wird, der offen für viele... Leute, Gewerke und Sachen wird.
0: Ja, das war unser kleiner Rundgang über das E-Book-Gelände. Mit so ein paar Hintergründen, hoffen wir. Und ihr wisst jetzt, wie man eine alte Industriebrache zu einem Street-Art-Festival umbaut. Die Musik, die ihr gehört habt in dieser Folge, stammt vom Dresdner DJ und Produzenten Cuthead und DJ Access, ebenfalls ein Dresdner. Wir freuen uns, wenn ihr auch im September wieder Subkultan hört, dann mit der 11. Folge. Bis dahin erreicht ihr uns wie immer auf Twitter, Facebook und unter
1: www.subkultan.audio. Und damit sagen wir Tschüss. Bis bald.
0: Eine Einfachtonproduktion 2017.